0: 23, 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es lo que llamamos siempre la segunda venida de Cristo. Versículo 21, el cual transformará, palabra clave, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo a veces habla en términos que son complicados, entonces queremos ir despacio. Vamos a nuestra página, en el la, capítulo 3, verso 21. La palabra transformará es la traducción de una palabra griega que habla de una expresión que se asume que ocurre desde afuera la cual produce un cambio visible. Ustedes quizás conocen la palabra metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis. Ese cambio se produce de adentro hacia afuera. Este se produce de afuera hacia adentro, es otra palabra, ¿ok? Entonces, aquí dice, ocurre desde afuera y produce un cambio visible. Es el cambio que ocurrirá cuando nuestros cuerpos sean transformados. Y pasen de ser mortales, es decir, que mueran, hoy en día todos tenemos eso, a inmortales. ¿Qué significa inmortal? No va a tener la posibilidad, la capacidad de morir nunca más. Ahora, right, seguimos. Estos cuerpos que ahora nosotros, usted y yo tenemos, son dominados por el alma y ajustados al control del alma. Van a ser cambiados para ser dominados por el espíritu humano y ajustados al control de ese espíritu humano. Vamos a hacer una pausa ahí, porque Pablo, como hebreo, hablando a hebreos y también a gentiles, tenía en cuenta el concepto de alma eh, que aparece en la Biblia. Ustedes vieron que la palabra alma aparece todo el tiempo, desde la, antigua, desde la Génesis al Apocalipsis. La palabra alma en hebreo es la palabra nefesh, y la palabra nefesh tiene muchas formas de traducirse. Entonces, nefesh es alma, nefesh es vida, nefesh es aliento de vida. Y es diferente a la palabra hebrea ruach, que es la palabra espíritu, del espíritu, que humano. Entonces, en español como en inglés, nosotros no podemos usar esa diversidad de palabras. Entonces, en español o en inglés siempre aparecen en las Biblias alma o soul, espíritu o spirit. Entonces, uno tiene que ir al idioma original a ver cuál es la diferencia aquí. Luego, ¿cuál es el concepto en la mentalidad hebrea, judía, original? ¿Cuál es el concepto de la vida y cuál es el concepto de la muerte? Para nosotros, con la estructura greco-romana que hemos recibido en la educación, etcétera, para nosotros somos un alma metida dentro de un cuerpo. En la mentalidad hebrea no existe esa separación. La mentalidad judía hebrea con la que fue escrita especialmente el Antiguo Testamento, o la mentalidad de Pablo como un escolástico judío, no, no hacía esa división. Se habla en la Biblia de espíritu, alma y cuerpo solamente a fines de mostrar que somos una unidad compuesta de ciertos elementos. En la mentalidad grecorromana se separa mucho todo esto. Ven, como para, afines fines de analizarlo, etcétera, pero a veces no se comprende que es a fines de analizarlo. Y uno piensa, son tres cosas separadas. En la Biblia no son tres cosas separadas. Su cuerpo, su alma, su espíritu es una sola cosa. Es la vida, es el nefesh. ¿okay? La diferencia está en que son diferentes manifestaciones de la vida. Una es la manifestación corpórea, palpable, el cuerpo. La otra es la manifestación del... Alma, dice la Biblia, y otra vez, ahí la palabra alma, un Éfeso en la Biblia, en ocasiones tiene que ver con la mente, con las emociones, con la voluntad, y a veces se intercambia la palabra para hablar del espíritu humano. Y otras veces el espíritu humano, la palabra que se usa en ciertos textos de la Biblia, habla específicamente del espíritu humano. El espíritu humano es lo inmortal. Usted sabe eso, ¿verdad?, uno muere, va a la tumba, o lo incineran, o lo creman, o whatever, lo que hacen, ¿verdad? Y, y eso es solamente la parte física. La persona en sí no muere jamás. Entonces, por eso la falacia del suicidio. La persona se suicidia pensando, no aguanto más, no con mi vida y quiero terminar. Y en realidad no se da cuenta que lo que hace es extender su problema para siempre, por toda la eternidad, porque el alma no muere, el espíritu no muere. La Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios que dio el espíritu. ¿Cómo sabemos que Dios dio el espíritu? Bueno, la imagen de eso, la, la explicación de eso está en primer lugar en el libro de Génesis. Cuando Dios crea a Adán, lo crea del polvo de la tierra y mientras, aunque el cuerpo ya está allí y está terminado, no vive todavía en su totalidad. ¿Cuándo vive? Cuando Dios sopla aliento de vida, dice, sopla su espíritu, sopla aliento de vida. Entonces dice, a partir de ahí, Adán comienza a ser, y acá hay una expresión clave en hebreo, en el idioma, comienza a ser un ser viviente. Así que, ¿cuál es la definición de un ser humano técnicamente hablando en la Biblia? Usted y yo somos un ser viviente. No somos un ser solamente, somos un ser viviente, ¿ok? Hay vida en nosotros y esa vida está compuesta no sólo de lo que vemos a nivel material, el cuerpo que luego se desarma, se, se destruye en la muerte, sino el alma. El alma tiene que ver con emociones, otra vez, tiene que ver con la voluntad, con decisiones. Luego está el cerebro humano, ¿verdad? A veces en mi profesión de consejería, la gente me dice, doctor Catarizano, pero ¿cuál es la diferencia entre el cerebro y el alma y los pensamientos? Y yo digo, nadie sabe con exactitud. Lo que sí sabemos es que aún los que estudiamos el cerebro, sabemos que el cerebro tiene funciones de pensar, de sentir y eso, pero hay áreas que son inexplicables les digo una sola para no confundirlos, porque no es el tema nuestro. Si ustedes han oído hablar o pueden llegar a leer algún artículo, algo en español o en inglés, hay una parte en las neuronas, en la conexión de dos neuronas, que se llama sinopsis. Es decir, esta es una neurona, esta es la otra neurona y hay un microespacio, nunca se tocan, hay un microespacio allí que produce que se transmita de una neurona a la otra y no se tocan. Y es curioso porque todo el cerebro es un organismo electroquímico. Entonces, las funciones son químicas y son eh, como electrónicas, casi como tipo electromagnéticas. Sin embargo, hay un espacio en cada, en cada um, neurona, esa sinopsis, nadie sabe cómo se activa esa sinopsis. Es la gran pregunta de los científicos. Nadie sabe exactamente qué pasa ahí, cómo, cómo se logra ese contacto cuando no hay contacto. Y luego está hablando de más de cuatro billones o algo de neuronas por todos lados. Entonces, uno dice, bueno, hay cosas que el cerebro, you know? Entonces, sí sabemos por la Biblia que aunque el cerebro es un organismo como la mano, los ojos, la nariz, lo que sea, no todo radica a la persona en el cerebro, Okay, Hay mucho más ahí. El alma es más que simplemente el cerebro, los pensamientos, ¿ven? y el Espíritu está hecho a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Entonces, vuelve a Dios. Y usted dice, ah, bueno, si vuelve a Dios no hay problema, somos todos salvos. No, no porque la Biblia dice, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero vuelve para juicio. Y en un juicio usted sale, inocente o culpable. Como en un juicio en la corte, inocente o culpable. Nunca sale mitad inocente, mitad culpable. Nunca sale tal vez sí, tal vez no. ¿Llega un veredicto y es culpable o es inocente? ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? Que ese veredicto no se realiza en el cielo una vez que uno está frente a la presencia de Dios. Ese veredicto se realiza aquí, mientras uno está en este cuerpo, en la tierra. Entonces, como cristianos sabemos, como el apóstol Pablo viene a aclara aquí, cuando, si viene hoy el Señor Jesucristo de golpe, ese juicio se produce, pero nosotros ya tenemos la sentencia de estamos salvos, estamos a salvo, porque pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús que pagó por nosotros ese castigo. Fíjense que no es una fianza para salir por un tiempo, es todo el castigo. La persona que no recibe a Cristo, si viene Cristo ahora o si muere ahora, igual va a ir frente a Dios a juicio. Y ahí es a juicio de perdición, o el juicio de ese concreta su salvación. Ahora, volvimos acá, sí, rapidito, Juan. No, no refiero, claro, exactamente, cuando Juan sí. dice eso, ¿verdad? Eh, y bueno, Juan, eh, Juan ese Señor Jesús, Juan 3:16, se encuentra con este sacerdote principal, a mí, Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo le enseñaba a todo el pueblo, y Jesús le dijo, ¿y tú no sabes esto, Nicodemo, y eres maestro de la ley? De Moisés. Entonces, ahí en ese contexto está Juan 3.16. ¿Pero qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Dígalo conmigo, ya ustedes saben de memoria, seguro ese, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y ahí aparece. Porque dice que Jesús, Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, por Cristo. Y ahí viene Juan, el que en él cree, deposita su confianza en Cristo para salvación, no es condenado. Más el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el texto siguiente dice, y esta es la condenación, boom, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y así, etc. Es bueno no solamente memorizar el 16, memorice el capítulo, porque entonces el 3.16 tiene el sentido, wow, bien, impactante que realmente tiene. Ahora, volviendo a nuestra lección, buena acotación, volviendo a la lección, y hoy vamos a ver varios textos de la Biblia, no solamente filipenses, la explicación de Pablo a los filipenses y por ende a nosotros es que un día va a haber la resurrección de muertos o la transformación cuando venga el Señor Jesucristo. Dice: Nuestros cuerpos serán cambiados en un abrirse de ojos. Pero quería aclararles por qué se habla de esto: el cuerpo necesita ser resucitado, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Imagínense si dijera el Señor, bueno, el cuerpo se pudre, se va a la tierra, se incinera, whatever, no importa, lo importante es el espíritu y el alma, pero Dios nos hizo con un cuerpo. Y si el cuerpo también no fuese rescatado de la maldición del pecado, que es la muerte, ahí Dios hubiese fallado, hubiese tenido la capacidad de solamente salvar nuestra alma, nuestro espíritu, y viviríamos bien felices invisiblemente en el cielo. Ahora, nosotros no fuimos creados como ángeles. Los ángeles tienen una capacidad diferente que nosotros tenemos. Y no vamos a entrar en cuestiones técnicas, ¿verdad? Ese asunto. Nosotros somos seres humanos. Y Dios creó a los seres humanos con un alma, un espíritu y qué más? Un cuerpo. Entonces, usted dice, pastor, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar cuando usted muera? O si viene el Señor Jesús, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Seremos transformados inmediatamente nuestros cuerpos. No los vamos a perder. Lo que se pierde en la tumba se rescata por la resurrección a un cuerpo glorificado. ¿Qué significa un cuerpo glorificado? Un cuerpo que tiene forma, como el suyo y como el mío, pero ya no tiene capacidad de morirse más, no tiene capacidad de enfermarse más, ¿qué tal? Good deal, ¿no? No tiene capacidad de tener problemas, de tener conflictos, porque es, es renovado el cuerpo y al mismo tiempo es renovada la mente, el espíritu, los pensamientos, y ahí no va a haber pecado, todas esas cosas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿resucitó con un cuerpo visible o invisible? Visible. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo comió? ¿Verdad que sí? Y al mismo tiempo que comió ahí con los discípulos, ¿lo pudieron tocar? Sí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Tomás, el incrédulo, el dudoso? No incrédulo, el que dudó. Ok, toca mi cuerpo. ¿Qué dijo Tomás? Yo, hasta que no vea su cuerpo y lo toque, yo no, no sé si él resucitó. Jesús se apareció y en vez de regañarlo le dijo, Ok, Tomás, acá estoy. Acá están, tocan, pon tus manos en el costado. haz todo lo que pediste hacer. ¿Ven? Entonces, ¿cuál fue la reacción de Tomás cuando lo tocó y cuando vio? ¡Es el Señor Jesús! Y ahí están sus marcas de clavos y todo. Se arrodilló ante él y dijo, Señor mío y Dios mío. Ese es otro de los textos en la Biblia que refutan la teoría de los testigos de Jehová, de los mormones y algunas sectas dentro de las denominaciones que dicen Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no era Dios, no tenía naturaleza divina, en ese momento Jesús le podría haber dicho a Tomás, wey, 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 no, no me llames Dios mío. Y hay muchos textos que prueban la divinidad del Señor Jesús. Pero bueno, ese es otro tema, de paso ahí fue gratis. ¿Okay? Entonces, esta es la idea. La idea es que cuando resucitemos, dice Pablo, nuestro cuerpo va a ser como el del Señor Jesús, no va a ser invisible, nos vamos a reconocer, no vamos a tener defectos, no vamos, si usted nació con un defecto físico, no va a existir ese defecto. Si nació con un defecto mental, como hoy se compruebe que a veces los bebés, babies a veces nacen con defectos mentales, no va a existir ese defecto mental, ¿ok?, si su nariz es muy grande, lo siento, no tengo respuesta para eso, pero no le va a importar, ¿ok? Así que no es una cuestión cosmética, es una cuestión de que realmente el cuerpo va a existir con otras capacidades. No se va a volver a enfermar, no va a volver a morir, no va a volver a pecar, la mente está completamente, va a ser completamente renovada. ¿Ven? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Ahora volvamos a nuestra hoja. Dice aquí, estos cuerpos serán dominados por el espíritu humano. Es decir, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, resucitó, él tenía un espíritu humano también, ¿sabía usted? Un espíritu que nunca pecó, pero tenía un espíritu humano. Si no hubiese tenido un espíritu humano, alma y cuerpo, no hubiese sido un ser humano normal. Entonces, nosotros vamos a resucitar, pero ya nuestra alma, es decir, el centro de nuestra voluntad, emociones, mente, pasiones, no va a dominarnos. Lo que va a dominar va a ser el espíritu que ya fue salvo por Cristo aquí en la tierra, cuando le aceptamos a él, y ya ha sido renovado. Por ejemplo, cuando ustedes ven que siempre dice la Biblia, y yo siempre lo repito, aquel que está en Cristo nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron ahora... Todo empieza nuevo. Entonces, en este momento, ustedes y yo, los que somos salvos, somos salvos por Cristo Jesús, nuestro espíritu ya está salvo. Eso no va a cambiar en la resurrección. Nuestro espíritu ya fue salvo en el momento de la conversión. Pero seguimos batallando con nuestra mente, nuestras emociones, en la parte esa del alma, seguimos hmm, batallando con eso. Cuando llegue la resurrección o cuando llegue Cristo, ¿verdad?, entonces, seremos transformados en abrirse de ojos. Esa transformación física también va a incluir la transformación de nuestra alma, nuestros pensamientos. Ya no vamos a ser dominados por los malos recuerdos, las cosas que nos hicieron, los traumas de la niñez o de la adolescencia o la juventud. Ya eso... Dice, se va a olvidar, no va a tener dominio sobre nosotros. Mientras que hoy en día, aunque no tiene dominio sobre nosotros, luchamos contra eso. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, el mal que no quiero hacer eso, hago miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no está diciendo que era un inmoral y hacía todo eso, sino expresaba, como siempre estamos diciendo estos domingos, la lucha interna, ¿verdad?, yo sé que he nacido de nuevo, yo sé mi espíritu, que yo soy salvo, y al mismo tiempo tengo una guerra dentro mío porque me vienen estas ideas, estos malos pensamientos y tengo que luchar para no ofenderme. Eso, cuando venga el Señor Jesucristo y nos transforme en un abrirse de ojos, o si cuando Él viene estamos muertos al resucitar, esa parte no es más un problema para nosotros. ¿Se imaginan tener una mente fresca, pura, sin malos pensamientos, sin ofensas, sin pecado. Y usted diría, Señor, que sea hoy. Ok, bye. Es la única forma. Okay. Ahora, usted dice, ¿qué de las personas que ya murieron y la Biblia dice que ya están con Cristo? Su espíritu está con Cristo. Okay. Ellos ya están ahí gozando de la presencia del Señor, pero todavía no tienen su cuerpo. Okay. Su cuerpo lo van a tener cuando Jesucristo regrese y se produzca la resurrección entre los muertos. Y usted dice, pastor, y voy a usted tratando de responder las preguntas que me imagino que tiene. Son las preguntas típicas. ¿Y qué va a pasar si me incineran, si muero en un incendio, si muero y en un barco se hunde? ¿Qué va a pasar si me creman? ¿Qué va a pasar si me pudro ahí por años abajo de una tumba? ¿Y qué va a pasar? El mismo Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, el mismo Dios que tiene poder para volver a recrear su cuerpo. ¿Cuál es el problema? No el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Hay personas que dicen, no voy a donar mi corazón, no voy a donar mis órganos en la licencia, no quiero que me pongan donante porque no quiero resucitar y resulta que me faltó el corazón. <laughs> o doné los ojos y voy a estar ciego en la eternidad. Come on. El mismo Dios que creó todo, cuando resucite nuestro cuerpo, lo va a resucitar completo, sin defectos, sin faltas. Usted dice, qué va a pasar con aquellos que nacieron sin brazos? Saben que existe eso, ¿no? Que nacieron sin brazos, sin piernas. Todo eso va a estar completo cuando estemos en la presencia del Señor. Completísimo, no va a faltar nada, es perfecto. ¿Okay? Pablo está hablando de eso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice, estos cuerpos de carne y hueso y sangre serán cuerpos de carne y huesos, Lucas 24, 39, ahí va Marlon con el micrófono, hoy lo vamos a hacer correr más a Marlon, dice, Líalo, por mirar favor. mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, observen, gracias, observen que no menciona la sangre, se dieron cuenta, un espíritu no Dijo. tiene carne y huesos, como ven que yo tengo, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ahora, sigamos. Estos cuerpos cuyos miembros, eh, en cuyos miembros reside el principio del de pecado serán vaciados del pecado y recibirán una nueva condición. ¿Qué dice Romanos 7, 17 y 18? De manera que ya no soy... Next. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí... Esto es en mi carne. No mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Uh -huh. El contexto de lo que decíamos recién cuando Pablo termina diciendo miserable andar en mí, la lucha esa, ¿no? Entonces estos cuerpos cuyos en cuyos miembros reside el principio del pecado, como dice Pablo, esa lucha está dentro nuestro. No va a existir más. Serán vaciados del pecado y recibirán una nueva condición. El cambio tiene que ver, observen aquí, en la resurrección, el cambio tiene que ver con el cuerpo, la casa externa en la cual vivimos. Pablo lo llama el tabernáculo también en otra parte. El individuo en sí, usted y yo, no es cambiado en el momento de la glorificación. ¿Cuándo fuimos cambiados espiritualmente? En el momento de la conversión, cuando aceptamos a Cristo como salvador. Lo que va a ser cambiado es nuestro cuerpo físico okay, y nuestra mente. Esto es lo que la palabra transformará significa en el idioma original, en el griego. Luego vemos que Pablo usa la palabra, este cuerpo de la humillación nuestra. ¿Vieron que leímos eso? Bueno, la palabra humillación es la traducción del griego, estado de bajeza. Como aparece en Lucas 148 no, no se esperaban ese Marlon. Lucas 1.48, right. todos los textos que están aquí vamos a leerlos, Lucas 1.48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me darán bienaventurada, bienaventurada todas las generaciones. ¿Quién dijo eso? La Virgen María en ese momento todavía, Virgen María, ella se autocalificó como la bajeza de su sierva. Y es la palabra, la humillación de su sierva. ¿Cuál es la humillación? Ella reconoció, la Virgen María, como todo ser humano, somos pecadores y eso nos pone un estado de humillación. María no tuvo problema para confesarlo, no sé por qué los demás tienen problemas para reconocer que ella lo confesó. Humillación, en Hechos 8.33, ahora sí, bueno. Hechos 8.33. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando del de Señor Jesús y en hecho se recuerda una profecía del Señor Jesús en su humillación, ¿verdad? Otra vez en ese estado de, como dice Filipenses, que estamos leyendo, Él se que humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta okay. la muerte y muerte de cruz. Ok, aparece otra vez la palabra humillación en Santiago, capítulo 1, versículo 10, que lo tiene Rogelio. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Muy bien, ahí hablando, gracias Rogelio Santiago, hablando del de engaño de las riquezas. No dice que ser rico es pecado, simplemente dice que es un engaño pensar en las riquezas como la meta de la vida, etcétera. O lo tengo todo porque soy rico y dice la Biblia, eso pasa como la flor de la hierba. Las rosas son bonitas, ¿verdad? ¿Cuánto duran las rosas? Si les corta el tallo y las pone ahí en su cocina, un, hoy en día hay productos químicos una semana. Yo tengo muchas rosas en mi jardín atrás, porque sabían que en Colorado prende muy bien las rosas. Y algunas duran bastante, otras son hermosísimas. Y uno dice, dase, ya, ya está, ya se murió. Y la hierba del campo de la cual se refiere aquí Santiago, dura menos todavía. Ustedes van aquí a las montañas de Colorado y verdad que hay flores hermosísimas, hay flores silvestres, wildflowers. ¿Cuánto dura un wildflower? Son unos días. Y luego se cae, viene un viento fuerte, viene la nieve, viene un torrencial, o viene nada más, pasa el tiempo y muere. Por eso hay otro texto en la Biblia que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bien. Entonces, las riquezas son bonitas, son todo lo que quieran, pero, dice el Señor, el que piensa que en la riqueza está la solución, se va a dar cuenta que eso se marchita rápido. Y ahí usa la palabra humillación, otra vez. El cuerpo, o sea que, perdón, humillación no es alguien me humilló, me ofendió. No está hablando de esto, esa palabra humillación. Está hablando de una condición, de un estado mental, físico, espiritual. Ahora, right. es un estado de bajeza. El cuerpo que tenemos ahora, y acá está la explicación, tiene que muerte en sí mismo. Mm. Es decir, todos sabemos que a menos que venga Jesús antes, vamos a morir. Mm. Tiene enfermedad en sí mismo. ¿Qué significa? doctor <ríe> Catalizar no lo declare. A I mí, mean, declare o no lo declare, cualquiera se puede enfermar o no. Sí. ¿Se acuerdan en enero cuando andábamos todos enfermos estornudando, contagiándonos unos a los otros en el amor cristiano? A <risa> I mí mean, todos podemos enfermarnos. Eso, la, la idea de Pablo aquí es el cuerpo tiene lamentablemente esa proclividad o esa condición de que puede llegar a enfermarse. ¿Okay? Y luego debilidad, la debilidad mental, la inclinación al pecado, la debilidad de la falta de fuerza física o lo que sea. El principio de pecado, también llamado aquí naturaleza pecaminosa en la Biblia, habita en nuestros miembros. ¿Qué dice Romanos 7, 17? Ya lo leímos. Ese que leyó Juan allá atrás. El cuerpo ha sido humillado por la caída de Adán. ¿Recuerdan? Adán y Eva no tenían enfermedades, eran perfectos, andaban lo más bien y de repente con el pecado trajeron, atrajeron todas estas cosas sobre sí mismos y sobre la humanidad. Ahora observen esto. La cobertura de gloria que tenía Adán antes del pecado. La cobertura de gloria que tenía Adán antes de pecar, antes del pecado, fue arruinada por el pecado. Es decir, ¿recuerdan que la Biblia dice que los dos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban? Eso no es porque estaban ciegos y no podían ver sus órganos sexuales. No, veían todo eso, pero no había nada malo, no se sentían como nosotros. Nos tenemos que vestir, ¿verdad? Vamos a cerrar la puerta. Estoy en el baño, no puedes entrar. Y you know, No, no. Ellos no tenían ese tipo de problemas. Estaban desnudos. Y la idea no es que solamente estaban desnudos físicamente, sino que eran inocentes al no tener pecado. No pensaban mal el uno del otro. No se ofendían el uno al otro. No tenían celos el uno del otro. Todos los conflictos matrimoniales que hoy en día nos dan mucho trabajo los consejeros, lo hubiésemos fracasado con Adán y Eva. No tenían problemas. Zero. Nothing. Niente. Nada. ¡Bum! A Eva. En cuanto pecaron, whoop, ¿por, qué se, ¿por qué, dice, escogieron hoja, hojas higueras para cubrir sus propios órganos? Dice, porque fueron abiertos sus ojos. ¿A qué fueron abiertos sus ojos? Al pecado. Entonces, el pecado entra en la vida de una persona, desde Eva hasta los niñitos, entra en la vida de una persona y el mundo es malo, es amenazante, es... A mí, yo tengo estas nietitas pequeñas que se fueron ahora el viernes, otra vez volvieron a su hogar, a California, y, y estuvieron ahí, y, y la mayorcita tiene cinco años, Emily. Y es increíble como Emily va al baño y cierra la puerta. Y si voy yo, el abuelito, por más que sea el abuelito, y le digo, Emily, ¿estás bien? Y yo le digo, ¿puedo abrir tu puerta? Chances hay que me dice, espera un minuto y se cubre. Y uno dice... Soy el abuelito, ¿de qué se va a cubrir? No lo voy a hacer nada. ¿Quién le enseñó que tiene que cubrirse? Es instintivo. En cuanto uno empieza a crecer como niño, empieza a pensar, no es solamente el condicionamiento psicológico, que los papás y las mamás le decimos, no dejes que nadie toque tus órganos, no dejes que nadie te vea desnudo, OK. Pero eso se lo decimos en cierta edad, ya más o menos a la edad de Emily. Pero Emily ya sabe. Ya es como que es instintivo y enseguida si anda por ahí, por ahí tiene la inocencia de andar desnuda y de repente como que se da cuenta, entonces agarra un blanco y dice, cubre, y uno dice, ¿qué? Nadie le enseñó eso, es instintivo, eso viene de Adán y Eva. No podemos, no solo mirarnos físicamente desnudos, no podemos muchas veces ser transparentes el uno con el otro, ¿se da cuenta? Tendemos a poner una apariencia, como dice mi papá, ¿verdad? Cuando siempre yo, yo, yo siempre escuchaba él decir en broma con la gente, yo, yo apliqué lo mismo. De repente voy y le digo a, a Harold, ¿qué tal? ¿Cómo le va, hermano? ¿Bien? Y a lo mejor Harold me dice, bien, hermano, bendecido. Fine. Pero papá siempre decía en broma, ¿bien o le cuento? ¿Qué quiere decir eso? O decimos bien para que el otro se calle y no nos pregunte más, porque no queremos ser transparentes. Y esa es la idea de la desnudez. Adán y Eva estaban transparentes el uno al otro, no había secretos, no había passwords que Adán no supiera de Eva, no había contraseñas, todo estaba a la vista, de afuera y de adentro. Hoy en día, ¿qué hacemos? Tenemos contraseñas y que mi esposa no sepa cómo acceder a mi teléfono. Eso es un pecado para mí. ¿Por qué lo considero un pecado? Que hay algo que yo quiero que ella no vea. No puedo estar desnudo delante de ella físicamente, mentalmente, espiritualmente, cognitivamente. ¿Por qué cubro? El que cubre, cubre algo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la, la versión moderna? Ella tiene que comprender que yo tengo que guardar mi espacio y ella lo tiene que respetar. Entonces, yo siempre le digo a los que se van a casar: ¿usted sabe que usted va a entregar su espacio y nunca más lo va a tener? ¿Está dispuesta o dispuesto a, ¿cómo se dice?, a rendir su espacio, a renunciar a su espacio? Claro que como individuo, you know, como persona, uno, pero olvídese lo de lo que escucha por ahí y saco el babo por ahí afuera, ¿verdad? Mi espacio, tu espacio. ¿Qué espacio? Estamos casados, no hay espacio ni en la cama. ¿Cómo puede ser que no haya espacio en la cama, pero después para los demás hay espacio? No somos animales, ¿ok? Somos seres humanos, pero esto viene de Adán y Eva. Lo primero que hicieron Adán y Eva, habría que decirles a los psicólogos de hoy y a todos los charlatanes de televisión que no saben nada, lo primero que habría que decirles es, ¿O oh, saben de dónde salió el tema de dame mi espacio? Adán y Eva. Sí, ¿a poco? Ya, ¿a poco? Adán y Eva dijeron, Ahora tú por allá te coses tus hojas de higuera, yo por acá me coso mis hojas de higuera, escondámonos entre los árboles. ¿Por qué? Y necesitamos nuestro espacio. ¡Bum! ¿Ven? ¿Pero por qué necesitamos nuestro espacio? Porque ya no podemos estar transparentes, abiertos el uno al otro. Eso comenzó en el jardín del Edén. Cuando el Señor nos resucite, no vamos a tener más ese problema. ¿Ven? Ya no vamos a estar, ¿qué tal, hermano Otón? ¿Cómo está? ¿Cómo, Otón, ¿cómo está, pastor? Ah, bien bendecido, hermano. Y a lo mejor Otón está orando porque está diciendo, pobre pastor, no debe estar muy bien. Mire, yo sé que pobre no está muy bien. En el cielo no va a pasar eso. Va a ser como que mirarnos y automáticamente sabemos que estamos bien. ¿Okay? Así que va a ser una transformación total. Muy bien. Reflexión, es usted ciudadano del cielo, así terminaba la lección del domingo pasado. Usted dice, bueno, pero estoy en la tierra. Bueno, pero usted puede, a mí, ¿cuánta gente es ciudadana americana y no está aquí en este país por el momento? Está estudiando en otro país o está trabajando en otro país. A mí tiene la ciudadanía, ¿usted puede perder la ciudadanía, ciudadanía americana? La única forma en que perdería la ciudadanía americana es si comete un crimen, por ejemplo, o si renuncia. Vamos a decirlo en términos bíblicos. Si usted apostata de la ciudadanía americana, la pierde. Es decir, si usted decide no tener la ciudadanía americana por tener otra ciudadanía americana. De otra manera, no la pierde. Aún si no está todavía en Estados Unidos. ¿Sabía eso? No es la residencia, Green Card. I Me mean, dice, you're a citizen, you're a citizen. Con, con, con el cielo pasa esto. Aunque estemos aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, aun cuando no estamos en el cielo. Tenemos garantizada la ciudadanía en el cielo, dice el Señor. Pero ¿cuándo vamos a entrar finalmente a esa patria nueva, al cielo? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez o cuando nosotros muramos y el Señor venga y nos resucite. Cuando, si, un, si usted muere hoy en día, hoy yo también, vamos con el Señor y decimos dónde va, bueno, a la presencia del Señor, al cielo, pero todavía físicamente estamos ahí, todo nuestro ser más falta que el cuerpo. En la resurrección Dios une el cuerpo para que todo nuestro ser, todo lo que somos, espíritu a y cuerpo, esté en la presencia de Él como Él lo creó, como Él está ahora. Ustedes quizás piensan en el Señor Jesús hoy en día y piensan, oh, el Señor Jesús, qué bonito, Dios es espíritu. Por lo tanto, el Señor Jesús está en el cielo como un espíritu. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Uh -uh. Si buscan Mateo capítulo 28, el último versículo, dice, Y así el Señor fue llevado al cielo, fue, ascendió al cielo, y de la misma manera verán que descendió del cielo. Entonces, el Señor Jesús que está en el cielo es el ser humano con un cuerpo glorificado, Dios, que está en el cielo. No es un espíritu, alguien invisible. Cuando nosotros estemos en el cielo con Él, vamos a ser visiblemente, estaremos visiblemente en el cielo con Él. Con un cuerpo como el Señor nos dio, la única diferencia entre muchas es que vamos a estar con un cuerpo imperecedero, es decir, inmortal, no muere. Okay? No tiene defectos físicos, no tiene defectos psicológicos, no va a tener defectos emocionales, no va a tener desórdenes emocionales, no va a haber problemas de ningún tipo, no va a, tener, no va a haber muerte, no va a haber dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Okay? Y esto no es un cuento de hadas. ¿Cómo sabemos que no es un cuento de hadas? Porque al Señor Jesús le ocurrió. Cuando ustedes ven la resurrección del Señor Jesús y lo vemos en la Biblia o celebramos la resurrección o venimos todos los domingos porque es el día de la resurrección del Señor sabían, primer de la semana, cuando esto ocurre, lo que estamos celebrando es que el Señor Jesús ganó la victoria aún físicamente por usted y por mí. ¿Y cómo lo logró? En la resurrección. Cuando usted, los discípulos veían a Jesús resucitado, que comía, que lo podían tocar, que lo podían palpar, los apóstoles, los discípulos comprendieron, así va a ser mi cuerpo cuando yo esté con él en el cielo, como el de él. No con la misma nariz, los mismos ojos, el mismo pelo. No, no, como el de él, la capacidad de no morir, la capacidad de no enfermarse, la capacidad de no tener problemas con el pecado. Y usted dice, pastor, ¿y voy a tener como Jesús la capacidad de atravesar paredes? Porque recuerden que el Señor Jesús, estando los apóstoles encerrados... La puerta cerrada y está claro, lo de la puerta cerrada no está como un comentario nada más. Lo de la puerta cerrada está para decirnos, Jesús tuvo la capacidad de traspasar el mundo material. Es otra dimensión. Y a veces se pregunta, ¿nosotros también tendremos esa capacidad? No sé. Pero sé que la tuvo el Señor. Y esto les digo. Nunca miren estas cosas celestiales o nuestro futuro en el cielo y lo vean tipo Disneyland, tipo película fantasiosa de a ver qué nuevo poder voy a tener, porque claro, si puedo atravesar paredes, qué lindo, me voy a divertir a ver, wow, ahora puedo atravesar paredes. Ese no es el punto. No importa si voy a. Supuestamente vamos a poder, pero ¿y qué tal si no vamos a poder eso? ¿Qué tal si el cuerpo glorificado de Jesús solamente podía hacer eso? tenía un propósito de mostrar la resurrección. Ahora, a mí me interesaría, me parece algo interesante. Otros dicen, vamos a tener esa capacidad de poder atravesar las galaxias, ni bien lo pensamos, ok, sería maravilloso. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante del cielo para usted? Oh, hay varias cosas, varias importantes. Ok, ¿cuáles son? Vamos a estar cara a cara con el Señor. Otros dicen, pero pastor, la Biblia es la de calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. ¡Gloria a Dios! Pero frente a la presencia del Señor, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, serán muy bonitas, pero no nos vamos a entretener mucho a mirar todo eso, si así es exactamente como va a ser, porque vamos a tener al Señor ahí. Entonces, lo de al lado, a mí ponga un baby hoy en día con hambre, al lado de su mamá y póngale joyas, anillos, carros, último modelo y mansiones al lado. ¿Qué hace el baby? I'm hungry, mamá. Lo único que ve es a mamá. I don't care about all these jewelry. A I mí, mean, ¿a quién importa? Entonces, es hermoso, calles de oro, mar de cristal, pero yo no me detengo mucho con pensar cuánto oro cuántos quilates cuántas puertas que a mí fine va a ser hermosísimo la idea es es hermosísima la presencia de dios todo lo que nos va a rodear pero nada va a ser más hermosísimo que él ok lo demás va a ser lindo pero yo creo un poco secundario él es el punto ok a él es al que deseamos. Es como la presencia de Dios aquí en la tierra. Estamos solos, estamos orando y no es Señor, dame, 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 dame y Señor soluciona mi problema. Ya, ah, eso tiene ese lugar. Pero lo maravilloso de la presencia de Dios cuando estamos a solas con Él es simplemente disfrutar de Él. Si usted lo conoce, Él se hace presente y usted disfruta de Él. ¿Ok? Señor Miguel Palacio. Este, sí, yo le quería preguntar, ¿este cuerpo que habla Pablo, del cuerpo resucitado sin sangre, tiene que, uh, ¿tiene que ver algo con, con el, la, la carta de, lo, de los apóstoles que le mandaron a las iglesias en hechos donde no les permite comer sangre? ¿O no. No les, les, eso es otra cosa. No, 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 eso tenía que ver con la costumbre judía que aparece en el Antiguo Testamento porque la, en la sangre está la vida. Ah, okay. Cierto, entonces la idea de comer algo así era comer vida. Y es un rito, pero no, no, no tiene que, que ver la la con loca. eso. Pero gracias, gracias, una buena pregunta. Bueno, vamos a 4, 1 y 2, es más fácil. En la Biblia, capítulo 4, por fin hoy entramos en el capítulo 4. Ahora, a partir del capítulo 4, Pablo se pone más con instrucciones. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué significan estas expresiones antes de ir a la hoja? Así que... Es una conexión con el versículo anterior, ¿verdad? ¿Tiene el problema de los capítulos y los versículos? ¿Sabían ustedes cuando se escribió la Biblia originalmente no había capítulos y versículos? Era todo corrido. Los capítulos y versículos se pusieron muchísimos siglos después solamente para hacer fácil la lectura. Para que nosotros como usted y hoy podamos decir, busquemos filipenses capítulo 4, versículo 1. Antes no tenían eso, antes leían toda la carta hasta llegar ahí. Y es lo que deberíamos hacer, porque es la forma de realmente comprender, en vez de dividir el texto. Pero o, piensen, piensen, léanlo así, las últimas líneas del 21, 321. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, así que, hermanos amados míos, ven. No hay una pausa allí, en la lectura original. Así, hermanos míos. Deseados y gozo y corona mía, estadas y firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, vamos hasta ahí, vamos a la hoja. El así que, ¿lo ven el 4.1 en la hojita? ¿Le bosquejo? Bien. Así que, teniendo todas estas cosas en mente, es lo que significa, como dice el verso 3.21, ahí está la conexión, Así que, como ciudadanos del cielo, ven, esa es la idea, venimos hablando del tema de que somos ciudadanos del cielo, los filipenses son exhortados a estar firmes en el Señor. Es decir, como somos ciudadanos del cielo, tenemos que estar firmes en el Señor. Esa es la idea de la conexión de los dos versículos y capítulos. Pablo los llama amados. En el griego se podría traducir como queridos amados en el original. Esta expresión es una palabra en el idioma griego, la misma que se usa para el amor divino y sacrificia, sacrificial que Dios nos expresó en su Hijo, lo que llamamos el amor ágape, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ágape es una palabra para el amor de Dios. Pablo amaba a estas personas individualmente, personalmente, y con el amor producido en su corazón por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ponga el dedo ahí y espere. El amor que yo siento por usted no es un amor que Daniel Catarizano, el pastor, el doctor, o el hermano tiene. Es el amor que el Espíritu Santo pone por mí hacia usted. Y espero de usted hacia mí. Entonces, no es un amor de simpatía nada más. No es un amor de lástima, no es un amor de piedad solamente. No es un amor, es un amor extraño, es un amor divino, es un amor. ¿Por qué los amo? Todos somos diferentes acá en el sentido de razas y culturas y el otro día estábamos aquí platicando con algunos en la escuela de ministerios y, y no la mayoría eran mexicanos y de diferentes lugares y yo les preguntaba por qué tal palabra es ofensiva en una región de México en otra región de México no significa lo mismo y estábamos hablando un poquito acerca de eso a nivel cultural y decimos, qué curioso, aún si somos del mismo país, de la misma raza, ¿verdad? Somos, no somos una copia uno del otro, ¿verdad? Todos tenemos diferentes trasfondos, backgrounds, entonces, uno humanamente escoge a quién amar en base a similitudes. Ustedes vieron que dice, me enamoré de tal persona, pero tengo que hacer un test a ver si somos compatibles. Ok, fine. ¿Qué tal si no lo son? ¿No se pueden amar? No, 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 no. Sí que se pueden amar. Lo de compatibilidad tiene que ver con, ¿te voy a aguantar o no te voy a aguantar? ¿Te voy a soportar o no te voy a soportar? ¿Nos vamos a pegar o no nos vamos a pegar? Mi esposa y yo somos los dos polos opuestos, el polo norte y el polo sur. Y los dos polos tienen sus funciones en la tierra. Y el que está en el sur no está en el sur porque es menor que el que está en el norte y el que está en el norte es mayor porque está arriba. Son dos polos. ¿Qué queremos decir? Son dos polos opuestos. Somos muy diferentes en nuestra personalidad, en nuestra forma de comunicar, en nuestra forma de ser. Sin embargo, no, nos amamos. No sé si será porque los polos opuestos se atraen. Ahora no. Por ahí dicen que sé eso, pero hay otras personas que tienen un feliz matrimonio y son muy similares en su personalidad, no son polos opuestos. Entonces, no fórmulas. El asunto es, ¿por qué? pensamos que vamos a amar a otra persona solamente si somos compatibles. Es decir, si nos llevamos bien, tenemos que pensar lo mismo, tenemos que... ¿Y qué tal si somos diferentes? Lea la primera Corintios 13. ¿Usted cree que nosotros no somos diferentes a Dios? Guay que somos diferentes. Sin embargo, Dios nos amó. El amor de Dios, agape en griego, ese amor de Dios no es... Una situación de amo si es compatible. A mí, Dios no es compatible con nosotros. Nosotros no somos compatibles con Dios en términos humanos, ¿verdad? Es decir, you know, siempre pensamos igual que Dios, ¿de veras? Siempre perdonamos igual que Dios. ¿Really? Y you no, know, nunca tenemos un mal pensamiento, porque Dios nunca tiene malos pensamientos. A oh, Mal. Entonces uno dice: Un momento. ¿Por qué nos ama Dios a nosotros cuando nosotros somos tan malos que hasta lo llevamos a Cristo a la cruz? ¿Podemos hacer algo peor? Y usted dice, pastor, yo no lo llevé, lo llevaron los romanos. ¿Y quién cree que representaba a los romanos? ¿A los mexicanos también? ¿A los bolivianos, a los argentinos, a los hondureños, a los peruanos, a los nicaragüenses? Y menciona todas las naciones del mundo y todas las razas del mundo. Ellos simplemente hicieron eso porque históricamente ellos estaban en ese momento haciendo eso. Si usted hubiese sido romano hace dos mil años atrás, usted estaba ahí, yo también. Así que hay una cuestión de identificación con raza humana, es el punto. Entonces, you know, no amamos como creyentes en Cristo Jesús verdaderos, no amamos solamente a personas que hablan como nosotros, ven como nosotros, uh, tienen la educación que tenemos o no tienen la educación que tenemos. No, el amor de Dios, este amor ágape de Dios, es algo divino. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Es algo diferente a lo que el mundo piensa, es algo, you know, es, 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 es diferente, es totalmente diferente. Por eso, si uno ha nacido de nuevo en Cristo, dice primera carta de Juan en la Biblia, uno ama. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Dice la Biblia. ¿Cuál es el test? Una de las grandes pruebas, primera Juan. Porque amamos a los hermanos. Y no confunda el amor con simples sentimientos. Por supuesto que a algunos le van a caer pesado y otros les van a caer bien. Eso no significa que no los amen. Pero humanamente, los seres humanos, la cultura, uno tiende a amar si la persona me cae simpática, si la persona me cae bien, si la persona no me ha hecho un daño. Como cristianos, hijos de Dios, ¿sabe qué significa cristianos? No solamente significa seguidor de Cristo. En el griego cristiano significa algo así como pequeños Cristos. Usted es un pequeño Cristo, yo también. No en el sentido de salvador, ¿ok? Usted no puede salvar a nadie, yo tampoco. No en el sentido de Mesías, que también significa Cristo, viene la palabra Mesías del hebreo a griego Cristos. No, es la idea de que somos como una pequeña copia. El Señor Dios nos ve como si fuera su hijo, ¿ve? Entonces, la característica de Cristo es amar, a pesar de que lo pongan en la cruz. Si usted dice, bueno, ese porque era Jesús, yo no puedo hacer eso, entonces usted nunca ha nacido de nuevo, usted no es cristiano. Si es cristiano, aunque eso le cueste la vida, usted sabe que eso es lo que amor significa. No solo lo sabe de acá, el coco, <risa> lo sabe porque en su espíritu sabe que es así y lo acepta. Pablo amaba a estas personas individualmente y con ese amor producido en su corazón por el Espíritu Santo. Luego está la palabra Deseados, Pablo los llama deseados. Está en plural y la frase se lee divinamente amados y deseados. ¿Lo ven? Pablo además llama a los santos en Filipos, a los creyentes de la iglesia en Filipos, su corona. ¿Ok? Ahora, una explicación breve aquí. La corona era una guirnalda compuesta alrededor del cuello, o puesta alrededor del cuello de un ganador en los Juegos Atléticos o Olímpicos. También se le otorgaba como premio por valor militar. No piensa en la corona como, en la cabeza, como los reyes o los príncipes hoy, ¿no? Era todo una… ¿saben qué es guirnalda, no? ¿Hay otra palabra? Eso que se pone alrededor y son de flores, y es una corona de flores. All right. Muy bien. Entonces, eso era lo que se usaba. La corona era de hojas de diversos árboles y de algunas flores como violetas y rosas. Entonces, ahí en el cuello, alrededor del cuello, tenían toda esta corona compuesta de todo eso. La corona de victoria de Pablo, en su servicio cristiano, estaba compuesta, en la mente de Pablo, de los santos filipenses, los creyentes de la iglesia de los Filipos, que él había ganado para el Señor Jesucristo. Es como hoy en día cuando decimos, yo tengo X cantidad de hijos espirituales. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué significa hijos espirituales? Las personas nos dicen eso, ¿qué significa? ¿Qué quieren decirnos? ¿Cómo, Eduardo? Claro, llevamos a los pies de Cristo y la persona se entregó a Cristo, es salva. Entonces decimos nosotros, oh, aquí me apunté una para ver si logro yo ser salvo. No, yo soy salvo, por eso comunico el Evangelio, usted también. Pero si la persona yo le presento a Cristo y la persona es salva, el mismo Pablo habla de hijos espirituales, es decir, personas a quienes él le predicó el Evangelio y fueron salvados bajo su hablar, bajo su testimonio, bajo su ministerio. Pablo usa eso, y aquí en este texto de Filipenses, Pablo dice, la iglesia de los filipenses, yo los gané. Yo les hablé de Cristo, se convirtieron a Cristo, Cristo los salvó, entonces son mi corona. En otras palabras, Pablo decía, yo no necesito una corona como la que el mundo da. Esa corona que el mundo da se echaba a perder, I amén. Mean, hojas, flores, por más bonito que fuera, ¿verdad? ¿Cuánto podía durar? Por empezar ya estaban muertas, ni siquiera estaban plantadas. Es como decíamos recién, ¿cuánto dura un ramo de rosas? Una semana promedio, dice Verónica, ok, ¿cuánto duraría una corona de flores? Semanas, tal vez, y luego, ¿qué se hacía con eso? ¿La guardaban o la quemaban? ¿Qué iban a hacer? Servía en ese momento, ¿verdad? En cambio, uh, Pablo dice, la corona que yo tengo son ustedes, decía Pablo. Para mi ministerio, lo que corona el ministerio, lo que da autoridad espiritual al ministerio, lo que da delante de Dios reconocimiento al ministerio, no era cuánto dinero Pablo tenía, no era, you know, los logros teológicos o doctrinales, era la gente. ¿Ven? Versículo 2. Pablo envía una palabra personal a dos miembros de la iglesia en Filipos. No diga dos miembros, esa palabra no existe en español. ¿Verdad que la escuchamos siempre? Usted es una dama dice, yo soy miembro de la Iglesia de la Red. Usted es miembro de la Iglesia de la Red. Pero termina con ah. Voy A. bueno curiosidades del lenguaje para no entrar en detalles. ¿Ok? Entonces, uh, Pablo envió una palabra personal a dos miembros de la Iglesia en Filipos. Estas eran dos mujeres prominentes. ¿Qué significa prominentes? Importantes. Eran líderes y eran muy capaces. Como le indicaban sus nombres. Recuerdan que yo les dije hace semanas atrás que hay nombres en la Biblia que se otorgaban más allá del nombre original de la persona. ¿Cómo llamaba el apóstol Pedro en su documento? Su aire que decía, decía Simon, o Cefas. ¿Okay? Su nombre griego es Pedro, porque la palabra Pedro es la palabra Petros en griego, y Jesús lo llamó piedra. Entonces era muy común, especialmente entre cristianos, darse nombres, no apodos, nombres nuevos. La gente tendría su documento con su nombre común, pero además tenían un nombre que caracterizaba a esa persona. Por ejemplo, ¿quién recuerda lo que significa el nombre Bernabé? ¿Por qué lo llamaron así? Exacto, Ricardo. Hijo de consolación significa la palabra Bernabé. Y Bernabé tenía, lo vemos en la Escritura, esa forma de ser de animar, ese don de animar a otras personas, de consolar, ¿ven? Entonces, los cristianos en aquellos años acostumbraban a ponerse nombres que tuviesen relación con las características de esa persona. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, evodia y Sintique eran llamadas así, tenían significados. Dice, evodia significa próspera. Y es la idea de alguien que ha logrado algo, alguien cuya vida no ha sido desperdiciada, no está hablando de prosperidad de dinero, sino cuya vida no ha sido desperdiciada. Una, obviamente una persona que era una gran obrera en la iglesia junto a Pablo. Sintike significa una conocida placentera, es decir, una persona muy placentera. ¿Vieron esas personas que uno quiere estar al lado de ellos, Pues son tan pleasant, no tan placenteros. Esta era Sintike y eso es lo que significa ese nombre. Su nombre indica que ella era una persona afable, amable, cordial. Pablo usa la palabra rogar, ven, que le dice ruego a Evodia y a síntique, la cual es una palabra muy fuerte, rogar. En el idioma griego significa exhortar, rogar, pedir por favor. Pablo les envía un mensaje personal y esta carta es leída en público. Ouch. <risa> ¿Se imagina si yo estoy afuera un tiempo y me entero que... I don't know, vamos a poner... Sandra y Ángela, las tengo ahí al lado. Y de pronto me dice algún día de la iglesia, Pastor, todo está bien, siga orando por nosotros, todo va adelante, la iglesia marcha bien, siga usted haciendo ese trabajo, plantando iglesia en otro lugar, mire, dentro de unos meses cuando vuelva lo esperamos. De paso, esté por favor orando por Sandra y Ángela. Han tenido muchos problemas últimamente entre ellas, y yo pienso, Sandra y Ángela, son dos columnas en la iglesia, son re fuertes, son bárbaras, son wow, Sandra y Ángela. Y de repente, entonces yo escribo una carta de iglesia a la red. Amada iglesia a la red, gozo, corona mía delante del Señor, son hermosos, son preciosos. By the way, ruego a Sandra y Ángela que se pongan de acuerdo, porque son dos colaboradoras mías y dos colaboradoras del Señor. Y todos ustedes están escuchando que yo estoy mencionando a Sandra y Ángela. <risa> Nadie se ofendió por eso. Es como un papá hablando con su familia. Okay. Obviamente las conocía muy bien como para saber lo que podía hacer. Saber qué podía. Y esto es algo que es un ejemplo para otras personas. No es un regaño, no es una pedrada, es un ejemplo. Pablo, no perdía la oportunidad de usar ejemplos para otros. Es como cuando usted y yo enseñamos, hablamos, amamos, servimos. No es solamente el destinatario de esa persona o ese público o ese grupo. Los demás que observan están captando otras cosas que son útiles. Bueno, para concluir, entonces esto... Parece que sí, estaba hecho en público, porque las cartas se leían en público y encima recorrían la ciudad con otras iglesias allí de los filipenses posiblemente, como ocurrió con Éfeso. Bueno, pero dice Pablo, les envío un mensaje personal y esta carta es leída en público, pero observe la humildad y el cariño del apóstol Pablo al usar la palabra ruego. Observe esto para ir concluyendo. Se reconcilian, ese es el ruego, pero el ruego, el ruego. Hmm. Pablo podría haber usado su autoridad como apóstol si hubiese querido, pero en vez de imponer, él, ¿qué hace? Ruega, exhorta, en realidad. Pablo está haciendo uso de esa autoridad, pero en vez de imponerla, ruega, sin dejar que la carne, la mala actitud, se interpusiera en el asunto, y de ese modo, perdiese la fuerza para ayudar a estas hermanas a reconciliarse. De pronto, si yo como pastor dijera, Sandra y Ángela, delante de todo el mundo, ¿verdad? O por escrito, <coughs> ¡qué vergüenza! ¡Ya son grandes! ¡Ya deberían aprender! Pa pa pa, ¡Pa, pa, 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 Muchos de ustedes dirían, pastor, tiene razón, las hermanas están fallando. Otros dirían, ah, quizás no es la mejor manera de exhortar así en público a dos hermanas. Entonces, en vez de aprender de esa exhortación, se quedan con esta otra cosa y se ofenden. Pablo lo que hacía era exhortar, y a veces fuertemente, pero con mucho amor. Y no decía, bueno, se lo voy a decir con amor, ¿ok? No, la actitud es increíble. ¿Ustedes se dieron cuenta? La actitud de una persona dice quién es esa persona, cómo es esa persona. Cuide su actitud. Si usted tiene problemas con la actitud, no vaya a un psicólogo para que le haga un attitude adjustment. ¿Sabía usted que se hace eso? ¿Cuántos sabían que hay una terapia que se llama attitude adjustment? Ajuste de actitud. ¿Sabían? Y lo dice ajuste de actitud. La actitud no se corrige de afuera para adentro. La actitud se corrige de adentro para afuera. La actitud es un reflejo de lo que hay adentro. La biblia dice la abundancia del corazón. Up, habla la boca y los ojos, y la nariz, y las manos, y todo el cuerpo. En comunicación, 55% de lo que usted dice tiene que ver con sus gestos. ¿Ven? All right, continuamos. Entonces, aquí dice, les ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. No vamos a leer ahora, pero ustedes ya lo leyeron, leyeron conmigo antes. En el capítulo 1, 27 al 30, de Filipenses, Pablo usa esa misma esta exhortación para toda la iglesia. Ruego a todos que sean de un mismo sentir. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, exhorta a todos a estimar a los demás como superiores. ¿Recuerdan? que todos los demás estimen al otro como superiores al mismo. En el capítulo 2, 5 al 8, espera, dice, a, a, apela a imitar la humildad del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Todo esto está en filipenses, ya lo leímos. Por último, Pablo dice básicamente lo mismo en el capítulo 2, versículos 19 al 30, donde habla acerca de la humildad de Timoteo y de Pafrodito, que estudiamos hace pocos domingos. ¿Ven la unidad de toda la carta aquí? Increíble, maravilloso. Ok, nos vamos para reflexionar. Son preguntas para reflexionar, uh, no mañana o pasado, sino hoy después de la reunión. Cuando vaya a casa al carro, o vaya a tener su nap, o vaya a comer al restaurante. ¿Estoy firme en el Señor para evitar los conflictos con mis hermanos? Ahí voy y Cinti que parece que uh, fallaron un poquito en este asunto. ¿Estoy firme en el Señor para poder resistir el ataque del enemigo? Efesios 6, 10 al 20, ¿verdad? La famosa guerra espiritual. Si aún no le estoy, ¿qué puedo hacer para cambiar mi mala actitud y, en cambio, ser humilde, genuinamente amable y permitir que el poder del Espíritu Santo fluya dentro mío, en mi mente y en mi corazón? Dígame usted, ¿qué puede hacer? ¿Se puede lograr eso de afuera para adentro, modificando la conducta y la actitud? Entonces, ¿qué se hace? Se pide y ¿qué más? De adentro para afuera. Ahora, Miguel dice, hay que pedir esto al Señor. Usted sabe que eso es peligroso, ¿verdad? ¿Usted cree que el Señor responde a las oraciones? Cuando usted le dice, Señor, cambia mi actitud, esta no es la actitud tuya. El Señor dice, all right, me estás pidiendo. Entonces, después hay muchas maneras que Dios, técnicas de consejería, que Dios tiene para cambiar nuestra actitud. Okay. Pero, ¿saben qué hermoso es vivir libre? Ah,